0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
2: Cette réforme est-elle
0: acceptée A l'évidence « Non, personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie
3: démocratique. »
1: Est-ce un début de mea culpa, une prise de conscience En tout cas, après trois mois de mobilisation et de colère, Emmanuel Macron s'engage à minima à écouter, à tenter d'apaiser le pays. Apaiser, c'était l'un des grands mots de cette allocution présidentielle dans laquelle le président a listé plusieurs chantiers politiques et donné rendez-vous dans 100 jours, le 14 juillet. Mais le pays est-il prêt à tourner la page Les mots d'Emmanuel Macron suffiront-ils à désamorcer la colère qui désormais se cristallise autour de sa personne Sera-t-il en capacité de gouverner pendant les quatre prochaines années, où cette séquence des retraites a-t-elle signé le début d'une inévitable crise de régime On a une heure devant nous pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti ce soir en direct quelques heures après l'allocution solennelle du président de la République. En direct et comme toujours à mes côtés avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Camille. Et ainsi qu'avec Yaël Gauze. Bonsoir, Salut Yaël. Alors pour décrypter la prise de parole d'Emmanuel Macron, les mots qu'il a choisi d'utiliser, les messages qu'il a tenté de faire passer, on avait bien besoin d'une sémiologue en plateau. Bonsoir Cécile Alduie. Bonsoir. Vous, êtes, vous enseignez la littérature à l'université de Stanford aux états unis Vous êtes également chercheuse associée au Cevipof au euh, de Sciences Po. Vous êtes une grande spécialiste des discours politiques que vous analysez à travers le prisme du langage, comme dans ce livre que vous avez publié en 2017, ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris aux mots. Alors on va essayer de prendre Emmanuel Macron au mots euh, ce soir, grâce à vous. Alors les mots du président étaient-ils bien choisis On posera également la question à un spécialiste de la communication. Bonsoir Franck Louvrier. Bonsoir. Vous êtes le maire LR de La Baule, après avoir longtemps été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Un président que vous avez accompagné à travers bien des crises. On sera donc curieux d'avoir votre regard sur la façon dont Emmanuel Macron... Répond à cette crise des retraites. Le président a-t-il su faire preuve d'écoute, d'empathie, comme l'espéraient beaucoup de Français Pour vous, euh, je crois que la réponse est clairement non. Frédéric Matonti, bonsoir. Bonsoir. <rire> Hier, sur votre compte Twitter, vous avez euh, relié cette pétition qui appelait au boycott de l'allocution présidentielle. <rire> Emmanuel Macron ne nous écoute pas. N'écoutons plus Macron. Est-ce que vous l'avez quand même écouté ce et soir ben Oui, parce que vous me l'avez demandé. Donc, je l'ai évidemment
4: <rire> écouté et je l'ai écouté très sérieusement, bien sûr. C'est, euh, le... écoutez, j'ai été surprise de ce que j'ai entendu. C'est-à-dire,
1: je ne m'attendais pas à
4: grand-chose, avez... mais j'ai été surprise parce qu'il a choisi une forme qui est une forme très, agro... on va très revenir,
1: arrogante. On va revenir sur la forme. Je finis de présenter tout le monde et vous, et vous nous direz ce que vous, ce que vous attendiez et ce que vous en avez retenu. En tout cas, je précise, puisque je ne l'ai pas fait, que vous êtes politiste et que vous enseignez les sciences politiques à la Sorbonne. Alors, au-delà du contenu de l'allocution présidentielle, ce soir, on va s'interroger sur la rupture apparente entre un président et son peuple euh, sur cette figure figure d'Emmanuel Macron qui désormais semble cristalliser toutes les colères du pays. Bonsoir, Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste de la démocratie, du rapport entre le peuple et ses représentants. Comment gouverner un peuple roi C'est la question que vous posiez dans votre livre et c'est, semble-t-il, l'un des défis qui attendent le président pour les quatre ans à venir. Mais la crise politique que nous traversons est-elle le fait d'un seul homme ou du fonctionnement même des institutions de la Ve République Je crois que vous, vous penchez plutôt pour la deuxième explication. Fabien Escalona, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart, mais aussi docteur en sciences Politique. Pour vous, il faut dépasser la figure d'Emmanuel Macron car c'est bien une crise de régime que nous traversons. Une République à bout de souffle, c'est le titre de ce court texte que vous avez publié euh, le mois dernier et dans lequel euh, vous tentez également d'esquisser quelques pistes pour réinventer nos institutions. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir répondu présent ce soir. Alors Pour allumer le débat, je voudrais commencer par un rapide tour de table. Euh, chacun, quelques mots, quelques phrases seulement pour nous dire comment est-ce que vous avez reçu ce discours euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce que son allocution a été à la hauteur du moment Cécile Aldrich, je commence avec vous. Euh, alors, Emmanuel Macron euh, se, se nous a dit aujourd'hui qu'il entendait la colère. C'est ce qu'il a voulu affirmer dans son discours. Ce matin, vous, sur Twitter, en anticipant son allocution, vous avez posté un commentaire assez ironique. Vous avez écrit « parole, parole, parole ». Est-ce que c'est toujours votre sentiment ce soir ou est-ce que la parole du président de la République a eu un peu plus de contenu
5: non. Il ne suffit pas de dire qu'on écoute pour écouter. En fait, c'est une parole performative qui essaie d'imposer le récit d'un président à l'écoute, alors que ça fait trois mois qu'il y a, qu a eu non seulement un dialogue de sourds, mais qu'il a refusé d'entendre notamment les organisations syndicales. Je crois que le clou du discours était... Euh, d'enjoindre aux organisations syndicales, de venir dès le lendemain matin parce que sa porte était ouverte, alors que, comme l'a remarqué Laurent Berger quelques minutes après, la porte avait été fermée à, à triple tour depuis trois mois. Donc, moi ce, le mot qui me caractériserait ce, cette allocution, c'est le déni. Euh, il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y avait absolument pas de crise démocratique, donc premier déni. Pourtant, il fait une allocation publique à la nation, comme en, en plein Covid, euh, Covid, quand même, c'était euh, l'image guerrière qui était derrière. Et ce, cette allocution elle-même dit les choses tout en n'en prenant jamais la mesure.
1: Franck Louvrier, euh, ce matin, en préparant l'émission, vous nous avez dit, à propos de cette allocution, j'en attends peu et j'en espère beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez... <rire> Où en non, sont vos très espérances C'est
0: que je pense qu'il est à la recherche d'un apaisement progressif. Euh, quand vous êtes dans une période de crise aussi intense, en plus longue... Euh, bien évidemment, ce n'est pas avec une émission de 15 minutes, et surtout une allocution, euh, qu'on peut, euh, je dirais, répondre à l'ensemble de ces tensions qui sont là depuis, euh, même peut-être avant lui. Et donc, de ce fait-là, euh, j'ai le sentiment que là, il ouvre une nouvelle euh, voie vers euh, la recherche euh, de d'autres solutions qui permettraient justement de calmer un peu les choses. Euh, on le sait très bien, il ne peut pas revenir en arrière par le simple fait que c'est un processus juridique, constitutionnelle, législatif, qui est incontestable, et ça, personne ne leur met en cause, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la réforme. Et, et donc, de ce fait-là, mon sentiment, c'est que là, il, il va utiliser le temps qui lui est nécessaire. Alors, il s'est donné 100 jours supplémentaires, messieurs et madame les bourreaux, ce qui est compliqué hein, pour lui, mais en tout cas, il s'est donné 100 jours supplémentaires pour essayer de renverser un petit peu la vapeur et de reprendre, je dirais, une dynamique politique avec des initiatives, on en reparlera j'imagine tout à l'heure sans doute, et il en a les outils et ce qui les utilisera, ça, c'est un autre sujet.
1: 100 jours d'apaisement, pour reprendre les mots exacts d'Emmanuel Macron. Frédéric Matonti, tout à l'heure, vous commenciez à nous dire que vous aviez été surprise par la forme même de cette allocution très solennelle. Choisir, choisir d'abord
4: la forme de l'allocution, c'est évidemment ne pas choisir un plateau avec des journalistes qui peuvent être contradicteurs. Ne pas choisir surtout la conférence de presse. Après tout, on pourrait imaginer qu'en pleine crise... On une conférence de presse avec beaucoup d'interlocuteurs le temps de poser des questions. Donc j'ai choisi la forme la plus courte, donc d'un certain point de vue la plus arrogante. Et je trouve qu'il y a un contraste entre cette forme-là et le fait qu'on a un discours qui est hors sol. On a l'impression qu'il est... Euh... Il flotte, qu'on a l'impression qu'il n'a pas du tout compris ce qui s'était passé pendant ces, ces trois mois. Alors j'entends bien hein, qu'il s'agit évidemment peut-être d'inaugurer 100 jours, mais même cette idée des 100 jours, il a sans doute, ou ses conseillers ont pensé Roosevelt, et tout le monde a entendu Napoléon de retour de l'île d'Elbe, c'est-à-dire un message qui tombe
1: à côté. Napoléon de retour de l'île d'Elbe, Pierre-Henri Tavoyot
2: non, pour moi, euh, il y a plusieurs choses. que, D'une part, je trouve que le, le début et la fin sont, sont assez réussis. Que ils décrivent une réalité. Euh, effectivement, le processus légal arrive à son terme. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas les syndicats avant. Que le processus légal soit au, au bout du compte, c'est ça la, la logique. On peut la contester, mais c'est ça la logique. Et c'est pour ça qu'après que le processus légal soit terminé, on peut recevoir les syndicats. C'est pour ça que la porte s'ouvre maintenant et qu'elle a été fermée précédemment. C'est ça, ça se logique. La fin sur Notre-Dame, c'est assez bien joué, c'est un petit peu gadget. Le milieu, le milieu, c'est pas terrible, je trouve, parce que d'abord les trois thèmes sont pas du point de vue de l'architectonique, c'est-à-dire de la cohérence, ne sont pas extraordinairement cohérents. Alors
1: les thématiques, c'est le, le travail, la sécurité, sécurité, démocratie et les services publics.
2: Oui, sécurité, justice et, et, euh, et le progrès. Enfin, les thématiques ne sont, sont pas, pas très très claires. Et puis, euh, j'ai une certaine, en, en, en six minutes, parce que je crois que ce, ce temps de parole a duré à peu près six minutes, c'est sa campagne électorale qu'il n'a pas faite. Donc ça, c'est un aveu qui est quand même un aveu, qui est le boulet, à mon avis, qu'il porte euh, aujourd'hui. C'est le fait qu'il n'a pas fait de campagne électorale avec simplement une seule mesure dans cette campagne, les retraites.
1: Fabien Escalona, je termine le tour de table avec vous. On a entendu pas mal de choses, du, du déni, la volonté d'apaiser, euh, une façon d'avoir fait les choses peut-être à l'envers. Est-ce que vous rejoignez ces, ces différents constats Oui,
3: oui. Bon, il y a quand même eu des moments presque, presque comiques, hein, quand il appelle à l'unité, à l'apaisement, euh, après toute la séquence qu'on vient de vivre, après le passage en force qu'a décrit... Euh, euh, Cécile Alduy, après avoir laissé son ministre de l'Intérieur en roue libre totale, euh, vous en avez beaucoup parlé <rire> sur ce plateau, je crois. Je trouve que c'est bon, il faut un certain aplomb, un, un certain culot. La deuxième remarque, euh, je rejoins le problème de euh, ce, ce que disait M. Tavoyeu sur euh, sur le problème de la construction, c'est-à-dire qu'il place en tête euh, de ces chantiers la nécessité de l'indépendance. Alors, indépendance, par rapport à qui, alors qu'on multiplie justement les interdépendances, les dépendances, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est son grand mantra, l'indépendance. Et derrière, il décline trois chantiers qui n'ont rien à voir. Il nous explique qu'il va mettre des gendarmes dans les campagnes, qu'il va falloir être moins laxiste sur l'immigration, comme s'il n'y avait pas assez de drame en Méditerranée. Bref, on ne voit pas trop où il veut en venir. Et du coup, c'est la troisième remarque. Je trouve que moi, ce qui m'a frappé en, en écoutant le, le discours, je, à la fin, je me suis dit, en fait, il n'y a plus aucun ressort. On ne voit pas le ressort qu'il a, c'est-à-dire ce, ces fameux ressorts pour sortir progressivement la crise, on ne les voit pas, ils passent totalement à côté du, du principal problème auquel, du, autour duquel on tourne depuis des mois, depuis le début, c'est-à-dire qu'on a un chef de l'État qui a gouverné contre son peuple, sans aucune corde de rappel qui fonctionne, et on en est là. Voilà.
6: Moi je vous trouve bien sévère, c'est très difficile d'être le président de la République. Ah mais
3: il l'a choisi Je
6: trouve que cette allocution euh, tranchée par rapport aux autres allocutions précédentes, qu'il était plus compréhensif par rapport à nous, Français, qu'il a fait, pas un mea culpa, mais il a fait un cheminement pour essayer de comprendre cette contestation sociale qui enflamme le pays, et qu'il y a une autre problématique, et j'aimerais bien vous poser la question, vous qui êtes une grande spécialiste du discours politique, c'est qu'il y a une déqualification de la, de la parole politique, en général, il y a une cacophonie, il y a une multiplicité d'informations qui viennent couvrir la parole du président et que dans ce petit espace, après tout c'est notre arbitre, on a besoin d'être protégé par un président qui est celui de tous les Français. Et je, on, a, on avait tellement peur qu'il parle, euh, on avait peur qu'il qu 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 souffle sur les braises. Eh bien, il a fait le contraire. Eh bien, il faut le reconnaître, quand même, qu'il a fait le contraire. Maintenant, par rapport à la déqualification de la légitimité d'un discours politique,
5: comment peut-on s'en sortir Oui, enfin, il a grandement participé à cette disqualification de la parole politique. En fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que quand il s'adresse aux Français, d'abord, il dit ce rapport frontal « Moi, le peuple », et dès 2017, il a éliminé tous les corps intermédiaires qui auraient pu faire de la médiation. Et donc, euh, accompagner cette parole pour qu'elle se distribue et qu'elle se négocie dans plein de lieux de ah, débat. Je voudrais quand même rappeler un texte de qui Emmanuel Macron 2011 dans la revue Esprit qui s'appelle « Les labyrinthes du pouvoir » où il analyse la future campagne présidentielle de 2012 et il nous dit...
6: Il faut rappeler qu'il était collaborateur d'Esprit, qu'il était l'élève oui, de bah, Paul Ricoeur il et hein, Il y a
5: vraiment longtemps. Et donc oui, euh, il nous dit, et je ne veux pas le, le, le citer à mauvais escient... Euh, « L'action politique contemporaine requiert une délibération permanente. On ne peut ni ne doit tout attendre d'un homme. Loin du pouvoir charismatique et de la crispation césariste de la rencontre entre un homme et son peuple, ce sont les éléments de reconstruction de la responsabilité et de l'action politique qui pourraient être rebâtis. » Donc tout le texte est sur la nécessité de la distribution du pouvoir, de la délibération, du dialogue. Et il a même une phrase « on ne pourra pas appliquer verticalement un programme ». Mais qu'est-ce qu'il lui a là, à vos yeux, Emmanuel Macron C'est -ce ce ce un beau parleur, mais Et... pas un homme de parole, puisqu'il n'a jamais appliqué sa propre philosophie politique. Et donc, quand je dis qu'il a dévalorisé lui-même la parole, c'est qu'il s'adresse euh, aux, aux Français, plutôt que de dialoguer en amont euh, à tous les intermédiaires qui pourraient construire du consensus, ce consensus qu'il a regretté qui n'est jamais advenu comme s'il allait venir tout seul avec ses petites jambes mais excusez-moi, mais euh, ça fait déjà six ans qu'à chaque interlocution il me dit soit il a changé soit il a compris et qu'il psychologise tous les mouvements sociaux comme si c'était que de la colère et que de l'angoisse et pas des vision politique différente de la sienne.
7: Pierre-Henri Donc... Tavoyot, peut-être, euh, entre le, le philosophe Macron d'il y a maintenant 2012-2011, euh, d'il y a 11 ans, 12 ans, et l'exercice du pouvoir, qui peut-être euh, change les hommes ou la pratique, oui, oui, est-ce a... qu'il faut distinguer ou est-ce qu'il devrait y, a... y avoir une continuité entre ces...
2: Il ces... y a une grande distance, mais c'est vrai que euh, je pense que la, la, ce que vous dites euh, sur ce, cette verticalité, c'est un peu l'image qu'on a tous euh, de se dire aujourd'hui, on a... Euh, un parlement croupion et un hyper-président. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas un hyper-président, on a un petit président et un parlement croupion. C'est-à-dire que le pouvoir, aujourd'hui, n'existe plus. Et nous, on est dans une situation démocratique où nous sommes dans de l'impuissance publique. La réforme des retraites est une toute petite réforme. Une toute petite réforme. Par rapport aux enjeux démographiques et financiers, c'est une toute petite réforme. Quand il va falloir prendre les grosses réformes, euh, politique migratoire, école, des choses où ça sera vraiment dur, des endettements et, et le cas échéant, on est dans une situation où on voit très bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, il n'y a pas de majorité suffisante pour faire passer des réformes douloureuses, et deuxièmement, parce qu'on n'est même pas fichu de se mettre d'accord sur le diagnostic. Sur le diagnostic sur les questions des retraites, sur le diagnostic sur l'école, le diagnostic sur les politiques migratoires, on n'est pas capable, parce que, voilà, tout le monde joue dans son camp, et on a des, des minorités politiques qui aujourd'hui sont en train... Là, le péril, c'est pas une crise de régime, c'est une crise de, Vraiment, le péril, c'est de dire nous sommes en train de déblatérer contre les institutions en général, ce qui fait que lorsque, éventuellement, nous serons au pouvoir, nous ne pourrons pas exercer ce pouvoir. C'est ça, l'irresponsabilité aujourd'hui des minorités euh, politiques. C'est qu'elles sont en train de scier la branche de tout exercice effectif de la démocratie. Ça, c'est un point qui est vraiment périlleux. Ce notre... n'est pas une crise de régime. C'est parce que l'espace du consensus et du diagnostic commun n'est aujourd'hui plus réuni. Ça, c'est dangereux. Voilà. Et le, le danger n'est pas... Euh, le diagnostic de Macron, au départ, je, je termine juste avec ça, c'était pas de dire je vais dissoudre les corps intermédiaires. Certes, il les a dissous, mais on peut aussi considérer que les corps intermédiaires étaient largement en très, très mauvaise santé. Les syndicats étaient en très mauvaise santé, les partis politiques étaient en mais déliquescence avancée. Et donc, c'est une situation qui est un peu plus complexe que ce que vous dites. Un homme ne peut pas dissoudre les corps intermédiaires.
7: Il les ressuscite peut-être à travers oui, cette absolument. réforme, non
4: Pardonnez-moi, mais sur la question des, des, des corps intermédiaires, quand même, il y a un modèle en France des relations Professionnels qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un triptyque. Il faut qu'il y ait les représentants de l'État, les représentants des syndicats patronaux, les représentants des syndicats de salariés. Or ici, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que vous nous avez dit euh, la porte ne s'ouvre qu'à la fin du processus légal. Ça n'a aucun rapport avec la manière du dont on fait du euh, des, des, des réformes en
2: France. Le Premier ministre Donc. fait la négociation, le président...
4: Je, non plus. Une, une... Mais, une... une... Mais une... j'ajoute que euh, dans, les, dans les gouvernements précédents sous les présidences précédentes, il y avait des conseillers sociaux euh, qui étaient là pour précisément avoir des relations avec ces fameux corps intermédiaires. Roland Soubi, pour ne citer que lui, Michel, Yael, c'était des gens
7: Raymond, qui étaient Raymond, là. Raymond soubi Raymond. Raymond, <rire> Raymond. Bon, Il n'est pas personne, un dangereux révolutionnaire. Personne, personne, non, chose, évidemment sûr. que voilà. non.
4: Évidemment que non. Il critique quand même la méthode aujourd'hui. Mais aujourd'hui, personne n'est incapable de me dire, autour de cette table, sauf peut-être Yael Gauze, qui est le conseiller social d'Emmanuel de, de, Macron.
7: Et ben je vais sécher,
0: je vous avouez.
4: Ben voilà. Parce que ça, ça dit quelque chose, je trouve.
0: Est-ce que vous me permettez, juste, euh, est-ce que c'est pas l'approche, comme on dit dans la publicité, disruptive du président de la République qui amène aujourd'hui à la situation dans laquelle il est euh, Si on prend un peu de recul, il est arrivé au pouvoir en voulant annihiler la gauche et la droite. C'est ça, en fin de compte, ce qui s'est passé. Ce qui était plutôt bien joué, parce qu'il a vu qu'il avait un petit trou de souris à un moment de la bonne période politique à laquelle il est arrivé. Et qu'aujourd'hui, n'ayant plus ce clivage-là, il se retrouve balloté dans des opinions, sans avoir, je dirais, une stabilité politique. Parce que, bien évidemment, les gens de gauche l'aiment plus, les gens de droite l'aiment plus, et puis tous ceux qui pensaient ni gauche ni droite l'aiment pas non plus. Et donc, euh, cette euh, perturbation, elle est terrible pour lui, parce que, bien évidemment, là, il attaque une réforme qui n'est pas une petite réforme. En tout cas, l'enjeu des retraites n'est pas une petite réforme. Ah Peut-être celle qu'il oui. fait est plus petite que ce qu'on aurait pu espérer, mais en tout cas, elle n'est elle est pas, pas mineure. Et, et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il paye, c'est que ça lui a permis d'arriver au pouvoir mais ça ne lui permet pas, aujourd'hui, de pouvoir euh, gérer euh, son pouvoir. Et, et je, je pense que c'est la difficulté la plus... Dit, dit, bah, la, la, le problème le plus complexe dans lequel il est parce que, bien évidemment, quand vous avez euh, évité d'être dans un camp, vous êtes dans
1: aucun camp et il n'y a
0: plus aucun camp qui vous défend.
1: Alors, on va revenir sur l'identité politique d'Emmanuel Macron, sur son projet, sur sa pratique du pouvoir, mais je voudrais qu'on vienne quand même un instant sur le contenu de, de cette allocution qu'il nous a livrée ce soir. Fabien Escalona, on, on a quand même eu l'impression d'une sorte de début de, de mea culpa. Je cite le Président. Cette réforme constitue un effort, c'est vrai. Euh, Est-elle acceptée A l'évidence, non. Et je le regrette. Il y a quand même un changement de ton, un changement peut-être de discours par rapport à la dernière fois où on l'a entendu, c'était le 22 mars au trésor de France 2. Est-ce que vous saluez quand même ce, ce, ce changement de, de, de perspective ou est-ce que vous n'y voyez que du vent il vous... a le cœur sec.
3: Je... D'une part, et d'autre part, oui, vous connaissez la réponse, parce qu'en fait, il n'en tire aucune conséquence concrète. C'est ça qui, quand il dit... Tout je... en
1: affirmant, dit, en je ne peux, peux
3: pas euh, rester sourd. Bah, si, en fait, il reste sourd, puisque, puisque la, la réforme est promulguée, il dit qu'elle qu va s'appliquer euh, comme prévu. Donc euh, voilà, et, et par ailleurs, euh, pardon, mais c'est quand même une, une réforme. Alors, dire, petite, grande, je ne sais pas, elle a des incidences. Ce n'est quand même pas pour rien. Les gens ne sont pas dingues. Ce n'est quand même pas pour rien que les gens soient allés oui, par, par millions dans les rues. Et là, je ne suis pas d'accord avec le fait que le pouvoir a disparu. Alors, au sens, oui, où c'est plus le même métaphore dans les années 60-70. D'accord, il y a des marges de manœuvre, des facilités, de levier de commandement qui euh, ont disparu ou se sont un peu euh, évaporés. Mais, je veux dire, le, le pouvoir, oui, il affecte la vie concrète des gens. Et, et il y a des gens qui vont, effectivement, travailler plus longtemps, alors que moralement, psychiquement physiquement bah, ils sont euh, ils sont abîmés c'est euh, difficile et c'est bien ça qui enfin, et cette réforme par, par ailleurs je veux dire depuis le début qu'on où où en discute vous allez me dire que là c'est beaucoup plus de, de, de parti pris mais beaucoup moi je trouve qu'elles sont, sont bien fondées à la fois le bien fondé de son urgence et le bien fondé de son contenu a été en grande partie démoli à la fois à travers les débats parlementaires et les débats euh, les débats médiatiques et là encore aucune aucune euh, conclusion tout ça à cause de quoi De la volonté d'un homme. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour parler d'un hyper-président, mais là, c'est voilà, uniquement sa volonté, son choix, qui l'accompagne jusqu'au bout. Encore, comme je le disais, sans aucun garde-fou. C'est-à-dire, je vais en finir là avec ma tirade, mais voilà, ni, ni le mouvement syndical uni d'une manière très très rare, ni la rue, ni la, la représentation parlementaire, ni la justice constitutionnelle, voilà.
1: Alors c'est vrai que ce, ce, le Président, ce soir, a commencé son allocution par réaffirmer la nécessité, je ne sais plus exactement les mots utilisés, mais c'est un changement nécessaire. D'entendre le besoin de rénovation démocratique. Voilà. Euh, en revanche, et je reviens sur cette idée d'un changement de ton, euh, c'est vrai qu'à sa dernière allocution, le 22 mars, Emmanuel Macron, il accusait, je le cite, « les factions et les factieux de déstabiliser le, le pays ». Il a même fait une sorte de parallèle euh, entre ceux qui manifestaient en France contre la réforme et ceux qui sont à l'assaut du Capitole, euh, enfin les, les supporters de Trump. Aujourd'hui, il faut reconnaître, les mots étaient assez différents. On va écouter le président de la République.
0: Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions.
1: Donc pour l'immense majorité, dans le calme et dans le respect de nos institutions, par... Cécile Aldi, vous n'y voyez pas une volonté euh, d'apaisement bah, Disons que
5: le dernier, la dernière euh, interview était scandaleuse dans cette allusion aux factieux et aux factions, euh, puisqu'on parlait simplement des rassemblements à la suite de euh, l'usage de 49-3 qui avait déçu énormément de gens et donc euh, des... des présence euh, spontanée euh, place de la Concorde et là euh, c'était une allocation non pas scandaleuse mais vide et surtout d'une mauvaise foi incroyable euh, et enfin c'est toute de l'antiphrase mais d'une manière assez euh, subtile c'est-à-dire que il nous dit euh, il n'est pas possible de rester sourd mais effectivement il est sourd à cette colère. Là, dans l'extrait, euh, il joue un peu la carte de l'empathie, j'ai entendu cette colère, mais ça fait six ans qu'à chaque fois qu'il y a une révolte ou une contestation sociale, il psychologise euh, les, euh, les mécontentements. Et au lieu d'écouter le message, c'est-à-dire le sens politique de ce qui est porté, une vie juste, de la justice sociale, mais pas juste un mot qu'on place parce qu'on nous a dit de le faire, c'est juste des sentiments irrationnels. La colère, l'angoisse, etc. Et la raison est incarnée par le président. Donc, je pense que le ton a peut-être changé. Mais ça, on est habitué à ce qu'il s'adapte au moment pour se relancer. Mais c'est quand même toujours moi, moi, moi. Et alors, ce que j'ai adoré quand même, c'est la fin comme s'il venait d'être élu hier. Et sans jour, quoi. L'état de grâce. Waouh L'état de grâce... Bon, euh, on n'y est pas quand même. Il euh, n'y a pas d'état de grâce, il n'y a pas de légitimité par le vote. Euh, il a déjà été très mal élu. Et là, il sort d'une contestation où encore, je crois, lundi ou dimanche, un sondage euh, exprimait que 80% des Français voulaient que le mouvement social continue. C'est je... pas une petite...
7: Oui, mais sur la crise démocratique en elle-même, parce que un, okay. un, vous avez raison par rapport à, à Laurent Berger, il ne reconnaît pas le terme de crise démocratique. Il oui. l'a nié depuis la Chine même. Okay. Mais il, ce soir, il dit Je ne suis pas sourd, moi le premier, à ce besoin de rénovation démocratique. Est-ce qu'il va au bout, selon vous, de cette euh, prise de cons conscience-là est Ou est-ce qu'on effleure
5: le sujet si. mais Je crois qu'il a placé énormément de termes hein, qu'on lui a dit qu'il serait important de mentionner. Mais on dirait que c'est un bingo. Alors, un petit peu pour la gauche, donc premier volet, le travail. Euh, un petit peu pour la droite, l'immigration, la sécurité dans les campagnes, les territoires. Euh, la rénovation démocratique, mais ça fait six ans qu'on en parle, il n'y a jamais rien eu qui s'est fait. Et surtout, a, enfin, je pense que beaucoup de gens sont sensibles à cette espèce de, de hiatus, d'abysse entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que nous parler de rénovation démocratique, il faut une, une sorte de légitimité, d'autorité pour en parler. Et quand on n'a jamais essayé un tout petit peu de le faire... Ça ne colle pas. Mais
6: beaucoup de gens parle... attendent
5: aussi un discours de réconciliation
6: de, toutes, mais de quand tous on les partis. Lui les seul cordes. peut le dire, je ne sais pas s'il l'a bien fait, mais lui seul, il est dans son rôle à essayer d'émettre un discours de réconciliation dans une France qui est de plus en plus fragmentée. Et dans cet exercice-là, eh bon, tout le monde sait qu'il voulait devenir comédien. Alors, il, il la déroule un peu trop en performateur, là, en espèce d'acteur de sa propre politique, mais il était complètement dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Qu'il il fasse, qu'il fasse, qu il, miracle, pas, qu il, il
5: arrête de parler
6: et qu'il fasse qu que les actes soient en où accord avec les a parole. totalement
0: raison, c'est qu'il euh, faut prendre en compte aussi le temps. Ça fait un an qu'il est sur son nouveau mandat. Il en reste quatre. Qu'est-ce qu'on veut des quatre ans
1: C'est long, est -ce on hein Est-ce qu'on
0: veut la révolte Est-ce ouais. qu'on veut la révolution
5: ben
6: voilà. Non mais
0: C'est un vrai sujet. Il y a un président de la République qui a été élu. Mal élu, mais élu. Vous savez, quand vous êtes élu à une voix, vous On êtes élu. On ne conteste
5: pas sa légitimité mais, de président euh, élu. Euh,
0: non, donc, donc élu. Et, il a été réélu. Ré ré Accessoirement, ce qui est encore plus difficile. Parce que, dans la Ve euh, République, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Bon bon je suis bien placé pour bon savoir. Et, et, donc, et donc, de ce fait-là, euh, je peux vous assurer que, euh, là aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience avec un petit peu de recul. Il reste 4 ans. Est-ce qu'on veut 4 ans euh, de tension, de révolte, pour donner les clés à qui après Enfin, ça se dessine tout de suite. Hein. Mais alors justement
1: Emmanuel Macron a ouvert trois euh, grands chantiers. donc le, le travail, la démocratie et ce qu'il a appelé le progrès dans lequel il a fait entrer euh, les services publics, il a dit que c'était trois chantiers qui doivent nous rassembler euh, nous Français. Est-ce que c'est -ce est suffisamment clair, suffisamment concret Est-ce qu'effectivement, ces chantiers sont à même de euh, rassembler les Français après trois mois d'un mouvement social Vous raison. D'abord,
0: euh, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une première étape et que après une crise pareille, c'est sans doute un rasoir à de l'âme, si ce n'est plus, pour, pour intervenir de façon successive, et de nombreuses fois après, après vendredi dernier, donc la fin du processus législatif. Moi, mon sentiment, c'est que d'abord, il a des outils. On Nous sommes dans la Cinquième République, même s'il y en a qui veulent passer à la Sixième, etc. Nous sommes dans la 5e République, et depuis 1958. Et c'est l'héritage de tensions qui est les mêmes que celles que l'on a aujourd'hui sous la troisième et sous la quatrième peut-être pas avec la médiatisation de l'époque mais en tout cas avec des tensions qui étaient très fortes il suffit de voir ce qui se passait à l'époque on n'a pas de guerre d'indépendance mais en tout même. cas <rire> non mais peut-être on a aussi oui, un, un conflit aux, aux portes de l'europe qui est encore encore plus oui, dramatique justement, sans doute. Justement. Donc, donc, donc de ce fait là on est dans une situation qui est une situation de tension et cette constitution elle a fait ses preuves elle a des outils qu'elle n'a pas utilisé je pense au référendum qui est sans doute euh, dans la situation qu'il est, en plus, il ne sera pas réélu parce qu'il ne pourra pas être candidat une dernière fois, donc une nouvelle fois. Donc okay. de ce fait-là, il peut un utiliser. Un référendum sur quoi, Franck Louvrier Après, c'est à lui de voir. Mais... Euh, ce n'est pas le moment. Euh, il y a des sujets comme l'immigration il y a des sujets euh, comme euh, peut-être des sujets économiques sur lesquels il peut mobiliser aussi les Français pour qu'ils donnent leur opinion. Parce que, comme vous le disiez à juste titre, la campagne. Euh, présidentielle, elle a été réduite à une focalisation sur ce qui se passait à l'international et à un, un changement ou pas vis-à-vis -vis, euh, de l'extrême droite. En gros, c'était ça. Donc là, je pense qu'il a ces outils-là qu'il faudra qu'il utilise. Alors, ce n'est pas maintenant qu'il va les annoncer, parce que la plaque est chaude. Ce n'est pas, pas non plus euh, euh, maintenant qu'il qu va, qu va prendre des décisions politique de, 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 de ce genre. Mais je pense que sur les 4 ans et sur les mois à venir, il a ces outils qui sont indispensables et qu'il faudra qu'il utilise.
7: La seule consultation électorale des Français, ce seront les européennes de mai 2024. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Il y a les, y a les oui.
0: sénatoriales, mais ah bon, alors, elles passent un peu sous le radar. C'est les grands
7: électeurs, pardon. Pour l'instant,
4: on ne sait pas s'il n'y aura pas un RIP. Ah, bon le... ça, oui, ah, oui, on oui, pardon, y pas, Oui, pardon, Mais le RIP, 3, mais... de toute façon, oui, c'est très important.
0: important. Il arrivera en 2024. Il sera sur la réforme des retraites.
4: Il peut même arriver en 2020. Non, mais faire comme si la séquence était totalement achevée.
7: Je termine ma question, parce que s'il n'y a rien d'autre avant les européennes de 2024, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait pour consulter ou pas les Français et résoudre cette crise démocratique On peut rester comme ça jusqu'à la fin du quinquennat sans reconsulter une... Il y a deux cas
2: de figure. Enfin, si... Emmanuel Macron euh, retirait la réforme des retraites. Il se condamnait alors, totalement à quatre ans d'impuissance, si je puis dire quatre ans de chiracisation, euh, à, à outrance. C'est ça aussi que les syndicats ont dû comprendre, c'est que là, il n'y avait pas de négociation possible en la matière, parce que c'était l'impuissance pour les quatre années qui ne servait à rien. Là, la situation, la marge de manœuvre est extrêmement restreinte, et j'interprète effectivement le discours d'aujourd'hui comme une amorce de... Voilà, on, 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 on tente de refroidir, refroidir petit. Euh, Laura Adler a parfaitement raison de refroidir petit à petit. Moi, ce que je craignais. Euh, c'est qu'il nous sorte un truc de son chapeau. le grand débat, machin, je vais aller rencontrer les Français... Dans il il, il, a, fait, euh, quand il quand a
6: parlé du Conseil national de refondation.
0: C'était passé après les gilets il
2: jaunes. Il a après jaunes, son Après les gilets jaunes, c'est un, un tir à un coup, c'est tout à fait possible et c'était très bien joué. C'était très bien joué. Il ne peut pas le refaire une deuxième fois, la rencontre avec les Français, ça ne va pas. L'allusion au Conseil national de la refondation Bon, Est minimaliste parce qu'il ne peut pas se aller contre lui, mais il voit bien que. Enfin, j'espère qu'il voit bien que ça ne peut pas partir de là parce que ça serait, une. alors pour le coup, une insulte à la représentation nationale, euh, parlement, euh, enfin, assemblée. Donc on a une situation, il va falloir qu'il rebooste une forme de, de légitimité euh, qui, qui regonfle un peu la, la chose. Pas tout de suite. C'est trop, beaucoup trop chaud, donc euh, là, on est dans une logique... C'est un
6: élève de Laurent Berger, il a et, appuyé sur le bouton oui, pause
2: Oui, et, et, et il faudra aussi... Euh, le point, c'est le référendum est un, est un instrument extrêmement intéressant, à condition qu'on réponde à la question et non pas à celui qui la pose. Voilà. Alors, C'est vrai que ce référendum peut s'amorcer euh, au fur et à mesure où... Le président commence à être en fin de mandat. Ça pourrait être intéressant de relancer cette cartouche sur des questions. Je pense que la, la question migratoire est une question, alors, euh, qui est une question typiquement de référendum. Voilà. Ah oui, c'est bon, ça. C'est quoi sûr, la question
1: C'est oui, oui, si sûr que, alors là, Si sûr que si on va reprendre en orbite, il ouais. y a ce
2: qu'il y a de référendum. De... De... S'il vous plaît, on vous entend a... plus, pas tous en même temps. Terminez faire un question migratoire est une question qui, aujourd'hui, fait l'objet d'un débat qui est purement moral. Entre ceux qui considèrent que l'immigration est une chance pour la France, ceux qui considèrent que c'est un boulet pour la France... Non. Le référendum me paraît être un moyen de trancher les choses en sortant du débat idéologique. Il
3: n'y a aucun oh, risque sûr. de démagogie <rire> dans un tel débat. Aucun risque, alors ça... Il ne faut pas avoir puis, ça, 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 ça il faut pas le mais Je suis estomacé sur les là, pour des le des fait temps, que
2: temps, le peuple, on le consulte pour voilà, pour les réformes de l'Ontario, on n'a pas le droit de le consulter. Donc là, il faut être absolument cohérent. Cette question, je pense, en France, mérite mérite un débat démocratique réel. Condition pour faire
5: un référendum, quand même, dans la Constitution. Pardon. Il y a quand même des conditions oui, dans la Constitution conditions. pour en faire un référendum, voilà, c'est pas sur
2: n'importe voilà. quoi. Non, non, sur n'importe quoi. Mais ça, ça rentrerait dans le, le cadre, ça rentrerait dans le y à toute une série de questions. Il y a déjà des propositions de la part des sénateurs qui ont été faites. Voilà, le, le, le contrôle constitutionnel sur ce point est, est à mon avis, euh, tout à fait possible. Non, mais je pense que sérieusement, c'est précisément, c'est pas un truc démagogique, c'est au contraire. <rire> Il y a rien de pire
4: pour mettre de l'huile sur le feu. Est a... alors là, on vient...
2: Frédéric Mathenti, comment
1: est-ce euh, Frédéric Matanti, comment est-ce que vous comprenez que, que Manuel Macron mette le sujet de l'immigration sur la table ce soir peu. À qui est-ce qu'il s'adresse Il s'adresse... Bah, il, je veux dire, il ne va plus euh, séduire
4: à gauche, hein, ça c'est clair, il ne peut plus espérer euh, séduire à gauche, donc euh, il ne peut que séduire euh, à droite, et dès qu'on qu parle d'immigration, on sait bien quel chiffon rouge on agite, donc soit il essaye de récupérer des voix chez Marine Le Pen, soit, bon, voilà, mais à, moi je ne trouve pas ça très intéressant comme, euh, comme problème, parce qu'effectivement c'était une question parmi d'autres. Moi ce qui m'a frappé dans, dans toute cette séquence, c'est que, vous dites, il a, il a calmé le jeu, mais... En fait, Il a essayé. Il a essayé. Mais c'est ce qu'on entend depuis trois jours. C'est-à-dire depuis, euh, depuis que le, le Conseil constitutionnel a, a, a donné son, son avis. C'est-à-dire qu'on entend qu'il va refermer la séquence. Donc c'est tout à fait logique qu'il parle extrêmement calmement. Le but, c'est de refermer la séquence. Mais rien ne dit que la séquence va se refermer. Bon, on a vu ce soir un peu de manif. Bon. Mais le, la, la vraie question, c'est d'abord, effectivement, est-ce que le RIP est constitutionnel ou est-ce qu'il ne l'est pas On repart donc là sur du temps long, et puis aussi, qu'est-ce qui se passe le 1er mai Enfin, je veux dire... Tant qu'on ne voit pas la taille de la manifestation du 1er mai, c'est extrêmement difficile de décréter tout seul, depuis l'Elysée, face à son écran et son prompteur, que la séquence est terminée et qu'on va, qu va entrer dans une période de conciliation. D'autant, j'ajouterais que tout ce qu'il a dit, vous avez dit, on dirait son programme, mais effectivement, tout ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. C'était très frappant sur la santé. Les services d'urgence vont fonctionner, on a mis fin en numerus clausus. Tout ça a déjà été dit. Sans effet, L'objectif de,
0: de régler le problème des urgences à la fin de l'année prochaine, ça, il ne l'avait pas dit. C'est à
4: peu près ce qu'a dit François Brun.
0: Oui, mais franchement, c'est ce audacieux. Toute façon,
4: oui, c'est audacieux, surtout que ça ne fonctionnera pas. Donc, on n'en bon. sait
0: rien, ah, on, rien. Ça,
6: on, on espère que, que ça
7: fonctionnera. Fonctionne. Ah, oui, oui, qu 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 Sophie Binet euh, de la CGT a dit que c'était un discours tchat-GPT
3: oui, ah, ah, oui ah, c'est ah, l'intelligence ah, artificielle ah, ouais. qui, qui génère ça, j'ai trouvé ça non, très intéressant. Non, c'est pas de chat-député, parce que le, la, la tactique de non. la diversion, il l'avait déjà faite avant l'existence de tous ces, ces algorithmes, euh, puisque quand il y avait eu le, les révoltes des Gilets jaunes, il avait dit, ah, les gens veulent qu'on parle d'identité et d'immigration. Justement, les gens ne parlaient pas du tout de ça sur les ronds-points, ce n'était pas du tout les revendications mm. principales. De la même façon, là, les, les, encore une fois, les millions de gens qui, qui vont dans la rue, qui ont fait grève, etc., ne parlent pas de ça, mais ce n'est pas grave, on remet, ça, on remet ça sur le tapis. Donc c'est une, bah, une une banale stratégie de, de diversion. Moi, j'ai un autre sujet euh, à proposer qui m'angoisse mmh. beaucoup plus, euh, qui est le fait que, on le sait très bien, la France est beaucoup trop lente dans sa stratégie d'atténuation et de préparation au dérèglement climatique. Et là, euh, c'est pas de la rigolade. Hein. Là, c'est la sécheresse déjà historique. On, oui, qui, on déjà, a parlé un petit peu. Il a dit que la planification écologique serait. Et là, encore une fois, le les, ces fameuses coalitions nouvelles qu'il évoquait dans son dans son allocution, c'est sur ce sujet qu'il faudrait les faire. Le problème, et ça, c'est pas c'est pas notre faute à nous qui le critiquons, c'est qu'il a quand même tout fait pour s'aligner toute une partie des gens qui pourraient accompagner une politique ambitieuse de ce type. Et je prends un autre exemple sur lequel il y aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus inclusif, pas forcément de, de, de toute la société, mais en tout cas des forces politiques. Vous évoquiez tout à l'heure euh, le conflit aux portes de l'Europe. Je suis bien d'accord. Mais alors typiquement, regardez là, on va avoir avant l'été une loi pour la programmation militaire. Il a annoncé 400 milliards. Sur, euh, sur les six euh, prochaines années. C'est considérable, d'accord euh, Or, qu'est-ce qu'on qu qu s'aperçoit, d'après les grands arbitrages euh, qui délivrent, qui ont été décidés dans un cercle très fermé, c'est de dire, en fait, euh, bah, par rapport à toutes les questions qui se posent sur la guerre de haute intensité, etc., en fait, on garde le même modèle d'armée qui est critiqué, on appelle ça le modèle d'armée monzaï, on fait un peu de tout, mais en trop petite quantité, et euh, on va mettre un peu plus d'argent parce que ça coûte de plus en plus cher. En fait, il y avait y y a plein de choses qui pouvaient se débattre là-dedans. Et tout ça est fait en vase clos, et ça va arriver au Parlement en vase clos, et on dit qu'on qu veut impliquer la société dans la défense. Moi, ça m'intéresse de plus en plus ces sujets-là, vu effectivement ce qui se passe. Mais la société n'est pas conviée, jamais, à débattre et... Échanger sur, sur Le, ces le Parlement, c'est quand même aussi la représentation de la société. Oui, mais ils sont très peu. Ils, on leur livre un, débat, un projet euh, tout ficelé. Et un sur un débat dans, dans sur le, le débat au Parlement n'est pas négligé dans le débat démocratique. Lequel il leur manque beaucoup d'éléments. Vous avez. Les industriels rigolent, parce que parfois, les industriels allemands sont obligés d'attendre ce que dit le Bundestag pour, pour signer des contrats. En France, ils n'ont pas le même fonctionnement. Et c'est votre, euh, votre collègue Olivier Marlex qui a
7: bloqué ce projet de loi pour insincérité budgétaire à l'Assemblée Oui, mais je veux dire, d'abord. Insincérité budgétaire. Sur la politique de défense, c'est
0: une politique qui a toujours été débattue entre les deux assemblées. Mmh. Euh, alors maintenant, si on veut revoir le fonctionnement du, du débat sur la politique de défense, on, on peut, mais ça, ça a toujours été comme ça mais, de, de, depuis euh, 1958. Vous posez
1: quelque chose d'intéressant à travers cet oui. exemple de la défense, Pierre-Henri Tavoyot. Est-ce que impliquer plus les citoyens, c'est la condition sine qua non pour que pour qu'Emmanuel qu Macron puisse conterne, continuer à gouverner dans les en quatre mois. En tout
2: cas, ce type de débat au Parlement est absolument essentiel et il n'a pas lieu. Donc ça, c'est vraiment, je pense, de, de, de points, des points capitaux. Même, sur, même sur le financement d'ailleurs de, de, de la, la guerre en Ukraine, ça mériterait euh, il y a une unanimité, enfin disons un grand consensus, mais malgré le consensus, ça suppose des débats au Parlement. Et c'est vrai que alors là, là où c'est difficile, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on a un Parlement où, euh, qui, qui, moi j'étais très optimiste quand j'ai vu ce Parlement au départ, parce que je me disais, enfin, on a la France véritablement représentée. Et c'est vrai que quand on parle d'une crise de la représentation, aujourd'hui comme étant la crise démocratique, ce n'est pas vrai. On a un Parlement qui est bien représenté et puis une, 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 euh, enfin, des, des partis politiques qui sont bien représentés. Simplement, il faut bien reconnaître que dans ce Parlement, les, le, le, le but n'est pas de faire des diagnostics sur la situation réelle, ça c'est vraiment tragique, on a des logiques qui sont des logiques purement conflictuelles la, ce qu'on appelle la politique agonistique hein, qui est théorisée et donc euh, l'idée c'est la culture du dissensus et non mais je dis c'est vraiment important parce que c'est une sorte de, de, de dénaturation des, des institutions parce qu'on ne peut pas dire d'un côté bah, voilà euh, euh, le, le président a tous les pouvoirs et puis de, 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 de dire qu'il y a une bonne partie de l'Assemblée qui ne peut pas fonctionner parce que les débats n'ont pas eu
3: Okay. Non, non, vraiment, très, très rapidement, oui. parce que je ne veux pas trop prendre la parole, mais, mais euh, sur ce sujet-là, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des comportements euh, d'opposition, effectivement, qui ne semblent pas euh, parfois à la hauteur. Ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas les accabler, mais bon, effectivement, il peut y avoir ce sentiment partagé à des moments. Mais c'est là où on retombe, j'anticipe un peu peut-être sur la suite de, de la discussion, Allez sur on le va problème systémique et le problème des institutions, c'est-à-dire, est-ce que les, les oppositions ont intérêt euh, ou, ou se sentent euh, légitimes à faire ça, ou, ou trouvent de l'intérêt à euh, s'impliquer dans des diagnostics partagés, des négociations, des véritables compromis puisque typiquement on est dans un système où en fait elles peuvent être écartées bonnement et simplement du jour au lendemain et on peut le, leur piétiner dessus comme ça s'est passé avec ce, ce projet-là. En fait c'est tout le problème, y compris des juristes très modérés qui parlent de parlementarisme négatif, qui disent c est, c est, voilà, structurellement ça se passe comme ça et du coup ça n'incite pas du tout les oppositions à jouer un rôle peut-être plus intéressant. Donc ça, ça veut dire que vous poussez à des systèmes de coalition comme il en existe dans une grande partie de l'Europe pourquoi
0: pas Voilà. donc mais ça, c'est une bonne
1: Alors, la question des institutions, on va y revenir dans un instant. Il y a la question de, de institutionnelle et puis il y a la question de l'homme. Et c'est vrai que cette séquence des retraites, elle a euh, ravivé dans le pays euh, ce qui semble être une, une violente détestation, voire même parfois une haine à l'encontre du président de la République. Je voulais vous montrer euh, ces images qui ont été tournées euh, tout à l'heure et qui racontent beaucoup euh, du rejet dont il fait l'objet. C'était donc ce soir à 20h, pile au moment où Emmanuel Macron allait prendre la parole, euh, à l'appel de l'association Attaques, des citoyens sont rassemblés dans plusieurs villes en France pour tambouriner sur des casseroles. L'idée, c'était de faire taire le chef de l'État, de ne pas l'écouter. Alors pourquoi le président est-il devenu à ce point le catalyseur de toutes les colères La discussion continue juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
8: L'image du jour, c'est un président de plus en plus impopulaire.
2: Pour l'instant, le chef de l'État n'est pas audible, tout simplement auprès d'une grande partie de la population.
8: Le président de la République, au plus bas dans les sondages depuis 2018, et la crise des gilets jaunes.
2: Il est à 28% de jugements favorables, un niveau aujourd'hui très bas, avec surtout, et c'est ça qui est impressionnant, une très forte augmentation des jugements très défavorables.
8: Après la longue et très impopulaire séquence sur la réforme des retraites... Le chef de l'État ne peut plus se déplacer sans être interpellé et directement pointé du doigt.
0: Macron et son monde, il représente la haute bourgeoisie, les actionnaires, les gens qui ne travaillent pas.
8: Le président caricaturé, dont le nom est scandé dans les manifestations. Et le visage orne d'innombrables pancartes.
4: Il nous méprise, c'est une colère, je suis en
8: colère contre lui. Emmanuel Macron est décorrélé de cette réalité, il a, il, il a perdu, il ne sait, sait
1: plus où il en est.
2: Honnêtement, ça me fait extrêmement mal d'avoir mis un bulletin Emmanuel Macron au second tour.
8: Le président cristallise les colères. Et aussi les attaques de ses adversaires politiques. Il est totalement déconnecté des aspirations euh, du peuple et de ses
0: difficultés. Il a abîmé la fonction présidentielle, il ne récoltera que ce qu'il a sommé.
8: Pour le gouvernement, les critiques contre le président semblent injustes. La popularité oui. du président de la République, est-ce qu'elle vous inquiète Je, je préférais qu'elle soit meilleure. « J'ai parfois le sentiment aussi que le président de la République paye les factures des 30 dernières années. » La majorité présidentielle qui s'interroge plutôt sur une possible crise de régime.
1: « On attend peut-être trop du président de la République dans notre fonctionnement démocratique. On attend peut-être trop d'une seule et même personne.
8: » Dans l'image du jour, une question. Un an à peine après sa réélection, le président peut-il se relever de cette impopularité
1: Merci à Hugo Bernard. Alors, un peu polarité, certes, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, et les images l'ont montré, que presque depuis son élection, finalement, Emmanuel Macron cristallise une détestation, une haine particulière. Cécile Aldu, comment vous avez regardé ces images Quelle est votre conclusion Est-ce que le problème, c'est Emmanuel Macron, si je puis m'exprimer ainsi Ou est-ce que c'est son poste, ce sont les institutions, c'est la fonction de président de la République
5: c'est vrai qu'il y a toujours une baisse de popularité des présidents élus et des, des mécontentements parfois très violents. Des, des Macron démissions, il y a eu des Hollande démissions, mais précédemment, en fait, c'était le camp adverse qui détestait le président en place. Et là, après avoir donc détruit la droite et la gauche, ben, il se prend la droite et la gauche contre lui et tout le monde, finalement, le déteste. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a un continuum dans tout son mandat, c'est ce, ce sentiment partagé par beaucoup de Français d'être méprisé, euh, que le président est déconnecté, dé décoléré et dans un, dans un monde totalement euh, étranger à la Comment réalité vous quotidienne. Que, par quoi ça se traduit Alors, euh, je pense que... Euh, ce n'est pas, pas la personne, l'individu Macron, que personne autour de, de, de ce plateau ne connaît, mais le style de gouvernement. Euh, C'est-à-dire que dès le début, souvenons-nous de l'intronisation en tant que roi au Louvre, seul, euh, c'était quand même incroyable comme symbolique, euh, après avoir euh, forgé un mouvement qui était en marque, qui devait être horizontal, euh, de, agrégatif, euh, participatif, où il a parlé du nous pendant toute la campagne. Soudain, il était tout seul, face au, enfin, incarnant le dédain de la France. Donc cette, cette verticalité qui a été terrorisée par lui-même dès le début, eh bien, elle a écrasé en fait les autres. Et dans votre image du jour, il y avait donc euh, ce, ce boycott annoncé de la Loukiçon avec donc ce hashtag "Il nous écoute pas, ne l'écoutons plus." Je trouve ça dramatique qu'on en soit arrivé là, mais le fait est que bon, ça fait des années, en fait, des mois et des années qu'on alerte que ce style d'allocution frontale, verticale, condescendante, paternaliste, très souvent de celui qui a raison contre tout le monde, ça ne peut que, que susciter cette impression de mépris, en fait. Moi, je trouve et ça
6: dramatique, on, on, on ne pas... veuille pas écouter, et que de toutes les façons, on couvre la parole du président et qu'on le disqualifie d'emblée, par essence. Est-ce qu'il y a une maladie française, ça, en fait. une
0: histoire française C'est pas possible. Vous me permettez, je crois qu'on est dans l'ambivalence et la schizophrénie française on est réunis ce soir parce que le président de la République est intervenu. Donc on est tous pour l'horizontalité, mais on est tous là parce que le président est intervenu en allocution solennelle ce soir à 20h. Donc c'est exactement, c'est la France. D'abord, les présidents, ils seront toujours de plus en plus impopulaires. Il ne faut pas se leurrer parce que d'abord, ils sont euh, le catalyseur de toutes les, toutes les difficultés du pays. Et en plus, ils sont élus au suffrage universel direct. Et l'élection au suffrage universel direct fait qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul responsable. Il n'y en a pas deux, c'est pas le Premier ministre, pour pas les ministres, c'est le Président de la République. Et c'est normal, parce que c'est le seul, on met le bulletin, on ne le met pas dans le mais c'est le sien. C'est son nom ou c'est pas le son.
6: Et puis il y a l'imaginaire de la royauté. Donc, voilà. puis, aussi et qui et, perdure et dans ces schizophrénies, euh, il y a bien la évidemment euh,
0: la, la volonté aussi de vouloir incarner l'État, euh, l'État français, etc. Donc voilà, donc on, on, on sera toujours dans cette difficulté-là. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par erreur, on a réduit le septennat au quinquennat, pour penser qu'il allait les moins s'user. Mais on suse au temps. Surtout quand on fait deux mandats. Parce que là, il n'est pas à la première année. Il est à la sixième année. Donc vous imaginez l'usure, le choc euh, sur, la, sur la personne, mais pas d'Emmanuel Macron, a du voulu, président hein. de la République. Bien sûr. Ça, ça, Là-dessus, je ne personne. Mais, mais au-delà de ça, donc, donc voilà, donc on est dans ce schéma-là, mais c'est un schéma qui va ne faire que je dirais progresser et, et s'intensifier. C'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, un, des chocs contre le président de la République. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il joue aussi. Alors on parlait de séquence tout à l'heure, j'aime pas trop ce terme-là, mais, mais il faut qu'il y ait des moments de décompression de re, pour retrouver de l'oxygène et puis pour pouvoir repartir. Et on est un peu dans cette période-là pour revenir au début de notre discussion. Pierre-Henri Tavoyau, est-ce
7: qu'il y a dans le peuple roi que vous décrivez dans, dans votre ouvrage ce, ce côté
2: j'aime, je jette euh, je... Il y a un côté consumériste de la démocratie, on le voit bien sûr, parce que euh, il y a les réseaux sociaux, il y, a, il y a aussi la logique, oui, aussi de l'affectif. Hein, vous parliez de l'affectif pour le euh, du président, mais il y a ce sentiment de mépris. On est dans un monde de l'égalité. Et dans un monde de l'égalité, on a une frénésie de reconnaissance. Et le moindre petit signe. Qui va dans les frustrations dit qu'on est méprisé. Donc la reconnaissance. Et nous il nous l'a beaucoup dit quand ah, même, oui, qu il bah, nous méprisait. Oui, mais, mais enfin, c'est pas notre ce avis. Hein. où on
6: trouve un boulot, enfin, je veux dire, il a pas arrêté oui, de après, faire enfin, des, après, des Je veux perles. dire, là, on
2: remet dans, dans les, les choses dans le contexte, mais c est, c est, le, le mépris, c'est vraiment le sentiment. C'est très bien décrit par Tocqueville. Hein, je veux dire, plus on est égaux, plus on a le sentiment d'être méprisé. C'est systématique. Et ça, ça n'a aucune fin. Ça n'a aucune fin, parce que la reconnaissance est avide. Dans une société hiérarchisée, chacun est à sa place. On est comme dans un théâtre on avec réservation. On des
4: trucs comme ça. Hein. C'est incroyable. Mais, mais, non, mais,
2: mais je suis désolé. Dans des sociétés hiérarchisées, plus tout le monde est... est à sa place. Et donc, les, les relations entre les... Ça
4: veut dire quoi, être à sa place bah,
2: Tout le monde a une place préfixée dans une société hiérarchisée. Nous sommes, heureusement, dans une société d'égalité. Bah, bah, évidemment ah. Ah. Ah oui, non, mais vous ne regrettiez pas le... Ah le euh... l'avance,
7: on n'est pas compris.
2: Nous <rire> sommes heureusement dans une société d'égalité. Simplement, cette égalité engage le fait que nous ne savons pas si nous avons une place, où est notre place et s'il ne faut pas faire notre place. Et c'est une angoisse totale qui s'exprime justement par une frénésie et une hyperbole du mépris. C'est utilisé partout cette politique de la reconnaissance. Et la reconnaissance n'a pas de fin. On sera jamais totalement reconnu. Donc ça, c'est une logique qui est inscrite. Alors, pour répondre à la question, le peuple roi, ben, ce peuple roi, il, évidemment, il se cherche. D'abord, comment le définir euh, Comment définir ce qu'est le peuple Il y a l'opinion, a... chacun va dire... On pourrait dire, très bien, euh, oui, Macron dit, euh, j'ai l'opinion contre moi. J'ai l'opinion contre moi. En démocratie, on n'a pas le droit de gouverner contre le peuple, mais on peut gouverner contre l'opinion Parfois, on le doit. Peine de mort. Donc il faut être attentif aussi à ce que les sondages ne remplacent pas l'élection. Enfin, il y, y très... a 3
3: millions de personnes dans les rues contre l'abolition de la peine de mort. Mais,
2: ouais. Peu importe, on ferait un référendum aujourd'hui sur cette question.
4: C'est un peu comme sur l'immigration, ah. en fait.
2: Oui. Non, mais voilà, mais typiquement. donc on C'est ces un questions. peu la même idée, quoi. Oui, oui, mais voilà, n'ayons pas peur, de, dans ce cas-là, de, de, de consulter le peuple. Allons-y. Allez-y,
4: Frédéric voilà. Matronty. Non, mais je, je pense qu'on peut redescendre un peu aussi euh, des hautes sphères où vous nous avez mis. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose très simple. Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu. C'est-à-dire euh, le contact que d'autres présidents pouvaient avoir parce qu'ils avaient une expérience d'un mandat, deux mandats, de plusieurs mandats locaux, d'avoir été euh, donc au contact des populations. Il a absolument pas. Donc tout ce qu'on raconte là, tout ce qu'on est en train de dire, euh, vous avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, c'est aussi typique euh, d'hommes politiques qui ne sont jamais habitués à dialoguer avec des interlocuteurs. Alors, je dis pas que Nicolas Sarkozy pouvait pas s'énerver de temps à autre, mais bon, ça n'avait rien à voir. Il avait de ne pas le dire. Voilà, ça lui est arrivé quand même. Bon, mais il y avait une espèce d'empathie, une espèce de connaissance de l'autre que Emmanuel Macron n'a absolument pas donc pas la peine d'aller chercher des questions de reconnaissance. Il, il, il n'a pas cette expérience du terrain que les hommes politiques ou les femmes politiques ont besoin d'avoir. Et je pense que c'est aussi ça que les gens ressentent mmh. quand ils parlent de mépris. C'est pas simplement de ne pas être reconnu en tant que tel, c'est qu'on a l'impression qu'il ne connaît rien à leur vie quotidienne. Et je pense qu'effectivement, il n'y connaît pas grand-chose. C'est comme quand on voyait Elisabeth Borne avec son, son, son bocal de ratatouille. On se disait, cette femme, jamais elle fait ses courses au supermarché. Et ça, on ne peut pas. C'est de la mauvaise communication. On ne peut pas mentir totalement aux gens.
1: Mais On pourrait vous, vous rétorquer que François Hollande, euh, qui est pour le coup un président qui avait une longue expérience politique, qui a été élu à de nombreux postes différents, qui était le président normal donc à l'image de Français, a lui aussi souffert d'une ah, très forte Je, je ne dis pas que
4: la bonne recette ce soit d'être élu. Mais si on veut comprendre une, enfin, ce que vous avez appelé la haine, ou ce que vous avez appelé le colère, ou ce que vous avez appelé le mépris, euh, il faut regarder ce genre de phénomène, c'est-à-dire cette absence d'ancrage local. Hollande, il avait il a plein de défauts, hein. il, il avait des codes de popularité, etc., ah, mais il ne ça. suscitait pas euh, l'espèce de, de haine ou de euh, sentiment euh... de colère qu'on voit là.
2: On, Scalona, on oublie que... l'histoire, pardon. Hein, on oublie l'histoire, les, les, les moments de. Parce que c'est les séquences, on se focalise sur les séquences où effectivement la popularité est très importante. Le grand débat a été un moment justement de, de, de rencontre. Non mais c'est un formidable coup d'art politique. Je suis tout Ça n'a allé... pas donné grand-chose, il n'est rien sorti. Non. Dont il n'est rien sorti. Mais... Je vais dire dans le contact avec les Français. Deuxième moment, l'appel de verticalité au moment de la crise Covid, il y a eu. Un, on a eu deux moments. C'est ce qui prouve d'ailleurs la, 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 la stabilité de la Ve République. Un très grand moment de demande d'horizontalité, c'était le, les, les Gilets jaunes avec la, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis un très grand moment de demande de, de verticalité au moment de la crise Covid. Et, et la Ve République réagit aux deux affaires.
7: Et si on prend un tout petit peu de champ, est-ce que c'est le problème d'Emmanuel Macron et de son image et de sa personne ou comme Franck Louvrier, vous l'esquissiez tout à l'heure, c'est lié à nos institutions, à, au référendum de, de septembre 2000 sur le quinquennat, à l'inversion du calendrier qui fait que le député n'est rien, ne découle que de la cuisse du président, si je caricature, 2002, 2007, 2000, euh, je continue, 2012, 2017, à chaque fois, il y a cette accélération du temps, et derrière, la démonétisation hyper rapide, accélérée, des présidents en place oui, oui. indépendamment d'Emmanuel Macron, oui, mais n'importe quelle personne dans cette fonction... Euh... Alors, Impossible.
3: N'importe quelle personne, je ne sais pas. Simplement, bon, vous l'avez vu, j'étais très critique d'Emmanuel Macron. On le lit beaucoup euh, au journal en général. En revanche, euh, je crois qu'effectivement, ce serait rétrécir la critique et même serait un peu dangereux pour la qualité de la critique sociale de focaliser, de ultra personnaliser sur Emmanuel Macron. Les problèmes du capitalisme inégalitaire ne vont pas se régler le jour où Macron est évacué de la scène. Vous dites qu'Emmanuel
1: Macron est le stade ultime de la Ve République.
3: Oui, bah, voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je développe dans, dans, dans le livre là, sur la République, à j'essaye de développer l'idée qu'un régime, en tout cas un régime à prétention démocratique, il a trois piliers. Il a euh, des institutions qui doivent produire de la légitimité, il a un com des compromis sociaux qui doivent être relativement inclusifs, et puis il doit y avoir un horizon de sens donné, euh, donné au pays. Et je pense que sur ces trois piliers-là, effectivement, il y a un effritement, un essoufflement qui est bien antérieur à Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron, quelque part, est le produit puisque, comme ça a été euh, rappelé, il a prospéré sur, sur le déclin des deux vieux partis de, de gouvernement qui alternaient depuis 1981. Euh, depuis Donc, voilà, donc il y, y a une espèce de, de longue traîne qui les emporte tous et ensuite il y a les, les comportements d'Emmanuel Macron lui-même qui sont à imputer à lui-même et qui à mon avis accélèrent en fait, cette, cette crise de régime rampante que j'essaye de décrire. Il y a aussi une, une différence, même s'il y a eu un peu 88, euh, c'est qu'effectivement il est réélu mais tout de suite après les Français lui mettent une majorité relative. Et je suis désolé mais je pense qu'il aurait dû saisir ça, euh, c'est peut-être un peu illusoire, mais il aurait dû saisir ça pour changer justement de méthode, cette fois-ci pour de vrai et pas, et pas dans les mots. Si on prend un peu de, un peu de, de recul, parce que des fois on parle un peu du champ international, on est un pays en voie de déclassement relatif, et c'est normal, sur euh, un, une planète euh, qui se réchauffe et où on voit les rivalités internationales s'aiguiser. En fait, il y a moyen que ça se passe mieux et que ça se passe de manière plus satisfaisante, plus mature... Qu'aujourd'hui. J'en suis convaincu et il y a d'autres démocraties ailleurs en Europe qui montrent cet exemple, même s'il n'y en a aucune qui, selon moi, euh, est sur une trajectoire euh, idéale. Mais donc, euh, pas, on n'a pas un gène français de, ni de l'autoritarisme ni du présidentialisme. On doit pouvoir faire autrement.
6: Alors, je Alors, crois je que dans son qu discours, après. Emmanuel Macron a lui-même fait un diagnostic important. Il a dit à un moment « voter, c'est décider ». Mais je suis pas sûr que voter ça soit Il faudrait véritablement aller contre
3: l'idée que voter c'est pas dé décidé Si,
6: bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne le pensent plus, mais que voter oui. c'est décidé et que s'il a émis ce diagnostic, c'est aussi peut-être parce que justement, on est dans un pays où l'abstention fait entre
5: guillemets l'opinion. Cécile alors, je voulais répondre sur autre chose, mais je vais reprendre mais cette question un... aussi. Oui. C'est vrai qu'en en fait, personnaliser les choses sur l'individu Emmanuel Macron et même son style de pouvoir, etc., euh, Ça, une fois de plus, ça dépolitise, il me semble, le débat sur la séquence qui vient de s'écouler, enfin le, les trois derniers mois, qui sont quand même, alors vu de l'étranger, mais... Phénoménaux, des millions et des millions de gens dans la rue toutes les semaines, mais les... Enfin, le monde entier euh, se gratte la tête en essayant de comprendre cette, cette à la fois cette vitalité démocratique et les sources des mots français. Euh, et donc euh, peut-être que au-delà de la personnalité, du style, du manque d'empathie, euh, certains d'Emmanuel Macron, etc. Il y a aussi bah, la politique appliquée, tout simplement. Euh, on a tout à l'heure alors. Euh, tu... Vous vouliez qu'on pense comment est-ce qu'on peut réparer, unir euh, oui. le pays. Mais en fait, ce n'est pas le pays qui est divisé là aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron qui a contre lui 75%, de, 75 des Français. Donc les Français, ils sont relativement unis dans leur opposition à cette réforme, en fait. Donc c'est un tour de passe passe de dire... Pas oui, une politique. Comment, comment vous expliquez pas une politique. que ces représentants...
0: Vote, même ouais. s'il ne le vote pas en majorité absolue, arrive à, à, à l'aboutissement de faire voter cette loi. C'est-à-dire ouais, que ça veut dire il que vote. Vote. Non, mais, oui, mais d'accord. Mais bon, c'est fait de façon républicaine. Le 49.3
4: 3 ce c'est pas une innovation macronienne. Non, mais c'est Il n'y a pas eu de pas vote. Il y a eu l'usage de tous les moyens coercitifs. La représentation nationale représenté. représente pas.
2: Quand même, utiliser des mots précis. Si vous voulez, on va dire des choses Non, non, parce que là, on est dans le schéma
0: où le 49.3 il c'est par la gauche beaucoup plus. Donc il faut se calmer. Enfin bref qu'il que que qu y a on aussi entend, des politiques
5: oui. qui sont appliquées. <rire> et donc dans une, une France qui plus. considère que les inégalités sociales sont un vrai problème, ou l'inflation, est un vrai problème, rien sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, même pas une annonce. Ah. Bah quand même, c'était. Si, si il en a parlé. Alors oui, alors il s'est rappelé que les gens avaient des enfants et qu'il les, met, les mettait à la cantine. Donc il a utilisé ce vocabulaire un tout petit peu concret. Mais attendez, le pouvoir mais...
2: d'achat, c'est le degré zéro du, pro du programme politique. Mais c'est pas, 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 pas du
5: programme, je parle de la politique qui est appliquée. Non mais je suis désolée, le pouvoir d'achat ça veut tout
2: dire, ça veut rien dire. La
5: détestation de Macron, Macron n'est un symptôme d un, d un, non seulement d'un mécontentement contre les politiques appliquées mais contre les conditions de vie des gens les conditions de travail Emmanuel Macron a utilisé l'expression un nouveau pacte de la vie au travail. Alors moi, ça m'est pensé à la vie à l'usine. On va mettre des petites fleurs partout, tout va très bien se passer. En
7: fait, c'était mais... un presque plagiat du mmh. pacte de pouvoir de vivre euh, lancé par Laurent Berger en 2019, mmh. avec Nicolas Hulot. Mmh. C'est aussi pour le, ra le ramener pour à la le maison. Ramener dans la maison.
5: Ça, voilà. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la société, elle est mécontente, peut-être aujourd'hui, contre Emmanuel Macron, mais surtout parce que c'est une situation sociale qui est inflammable, et pas seulement un individu qui euh, fait des erreurs de communication, n'aurait pu faire ceci, cela. Je pense que il faut peut-être repolitiser les choses et s'interroger sur les aspirations des Français, leurs difficultés réelles et quelle politique publique pourrait, euh, et notamment par exemple sur l'environnement, quelle politique publique pourrait amener euh, des solutions. Et là, on, on reste dans des mots, des mots, des mots. Très, bien,
3: non, très rapidement, pour aller dans ce, dans ce sens, je pense que la seule rationalité que je vois à cette obstination dans le passage en force, c'est qu'effectivement, il mène une politique donnée, une politique économique du fait qu'on a un capitalisme de bas régime, qui a besoin de plus en plus de béquilles. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait Il doit trouver du cash et il doit réduire certains droits liés à l'État social. Cette réforme, elle est, elle est faite pour ça. Et je, le, le, la seule rationalité que je vois dans l'urgence avec laquelle il la met en œuvre, euh, c'est celle-là. Non, mais alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pas avec du tout
2: d'accord non peu. Hein. Euh,
0: je pense qu'il <rire> est obstiné par cette réforme parce que, d'abord, c'est la première pour l'instant réforme, qu'il peut essayer d'obtenir. Et que son mandat, il sera vu à l'aune de sa capacité à réformer. Et c'est la raison pour laquelle il va au bout de cette réforme, parce qu'il sait très bien que s'il ne fait pas celle-ci, dans les quatre ans qui viennent, il sera complètement immobilisé. Donc c'est plus dans un schéma sur de longue durée ou de moyenne durée jusqu'à jusqu la fin de ce mandat, plus que, je dirais, une approche à l'endroit des marchés ou, ou des signaux qu'on va envoyer à l'Europe. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Il je vient pense... de se couper les ailes, précisément. Non, mais je ne crois pas du tout à ça. Je crois vraiment que c'est une volonté réformiste, parce qu'il sait très bien qu'il marquera l'histoire par les réformes qu'il leur a faites. La bah, preuve, c'est que quand vous parlez moi, des, si des anciens je... oh. présidents... Non mais attendez, Alors, pour l'instant, il n'en a, a fait qu'une, elle n'est pas, pas totalement euh, close. Mais en tout cas, c'est l'objectif, vous le voyez bien, sur les anciens présidents, on parle de quoi Quand on parle des anciens présidents, on parle de leur réformes. on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de leur posture, on ne parle pas de leur attitude, on parle de leur réformes. Ils ont marqué parce qu'il y a eu la peine de mort, parce qu'il y a eu la réforme des retraites, parce que, etc., etc. Donc voilà, donc je, je pense que c'est là-dessus qu'il sait bien qu'il sera jugé et c'est pour ça qu'il oui, est obstiné à vouloir faire passer. Bah,
5: cette... on, on se fout un petit au-delà du fond. Excusez-moi, hein. mais on se fout un petit peu de comment l'histoire va juger Emmanuel Macron. On voudrait bien qu'un président. Non, mais on, mais on voudrait bien qu'un président s'intéresse au bien commun. Réformer
0: le pays, mais attendez. Aux biens mais mais peut-être que des, des choses plus aux, urgentes aux gens, hein.
5: que se dire quelle réforme va m'inscrire dans l'histoire positivement. Peut-être que, par exemple, la transition écologique aurait été un truc, peut faire Mais il reste quatre ans. C'est la raison de son Comme l'a dit Fabien, alors maintenant qu'il s'est mis 3 millions de Français tous les, toutes les semaines dans la rue contre lui, comment va-t-il bâtir un consensus
0: Ah mais ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu politique, de l'approche politique. est ce qu'il va faire une coalition. Et il en parle un peu. Contrairement à ce qu'on croyait, qu'on croyait qu'il allait évacuer Depuis ce sujet-là. Depuis le temps
6: qu'il en parle, oui, il ferait Oui, c'est vrai. Maintenant,
0: euh, dont acte, je suis d'accord avec vous. Mais, mais il en parle un peu, on le voit bien. Il dit, bon, maintenant, il faut peut-être raisonner avec une approche différente sur différents dossiers. On verra ce qu'il en sera. Je, je vous dis, moi, je pense que c'est la première intervention d'un nouveau cycle qui va amener peut-être à, à une attitude ou une approche différente de nos institutions.
1: Et on verra si ce nouveau cycle va ou non s'ouvrir. On va arriver à la fin de l'émission. Je voudrais juste garder quelques petites minutes pour le conseil de lecture de Laure qui est venu avec un livre. Euh, ce, un soir, gros ce livre. c'est un, un tour de France des, des luttes et des un mobilisations. Très gros si livre. Un très gros
6: livre passionnant qui va tous nous réunir sur ce plateau parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a on a besoin, qu'on est en besoin de démocratie beaucoup plus participative. Non. Et ce livre... Vous n'êtes pas la majorité. Non, non, mais
2: euh, bon. j'assume. Eh ben, bon côté que la majorité
6: des Français sont en est -ce besoin de démocratie Qu'est-ce que ça veut dire C'est -ce Moi, c'est ça, le truc. Eh bien, justement, c'est ce que ce livre nous raconte. Il s'appelle <rire> Romain Genticou. Il est parti euh, sur tous les territoires français pour essayer de voir comment des luttes depuis extrêmement longtemps, s'organiser. Des luttes pacifiques, des luttes citoyennes, des luttes participatives, ne vous en déplaise, Pierre-Henri, des luttes égalitaires, contre les injustices, contre les dérives d'une démocratie beaucoup trop verticalisée, et des luttes qui permettent de faire avancer justement ce tissu social qui est extrêmement déchiré. Par exemple, au large d'Erquy en Bretagne, il y a un collectif qui lutte depuis maintenant extrêmement longtemps contre des éoliennes qui vont être plantées en face de leur territoire. Il y a à Grenoble des collectifs féministes qui luttent pour le statut et l'égalité femmes-hommes dans tous les postes de travail. Il y a en Loire-Atlantique, des... il n'y a, les... a pas que des AD mais il y a aussi des collectifs de chercheurs, de penseurs, de citoyens Différentes générations entremêlées qui pensent le rapport à la nature, au territoire, à la défense de l'écologie. Il euh, y a par exemple des activistes zadistes en Loire-Atlantique qui, qui, qui préservent leur territoire. Il y a aussi en Guadeloupe des collectifs qui militent contre tout ce qui leur arrive en ce moment et contre les dérives d'une extrême droite plus que massive qui sévit sur ce territoire. Je trouve que essayer de comprendre ce qui se passe dans un pays extrêmement moderne, extrêmement inventif, qui a montré tout au long de ces mois euh, son pouvoir d'argumentation sur la retraite, parce que ça nous a fait tous parler, quel que soit notre statut social, et l'élévation des débats a été quand même exceptionnelle. Eh bien, partout en France, il y a des gens qui inventent un autre rapport à la démocratie. Et moi, je trouve que ce livre est absolument remarquable. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron le lise, parce que malgré son jeune âge, je le trouve très vieux par rapport à cette France très jeune qui nous réinvente dans un rapport à la citoyenneté.
1: Ça s'appelle Terre de lutte, c'est signé Romain Genticou. C'est Paris aux éditions du Seuil et Fabien Escalona repart avec. Merci beaucoup pour ce conseil de lecture et merci à tous nos invités d'être venus débattre en direct ce soir. Merci beaucoup Cécile Alduy, d'avoir décrypté pour nous la langue d'Emmanuel Macron dans votre dernier livre. C'est celle d'un autre homme politique que vous décryptez. Éric Zemmour La langue de Zemmour, c'est aussi aux éditions du Seuil. Frédéric Matonti, merci beaucoup à vous également. Comment sommes-nous devenus réac C'est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Fayard. Pierre-Henri Tavoyot, je cite à nouveau le vôtre, Comment gouverner un peuple roi chez Odile Jacob. Merci Merci d'avoir accepté notre invitation. Fabien Escalona, merci beaucoup. Votre libelle euh, gelée ici, une république à bout de souffle aux éditions du Seuil. Et on continue à vous lire dans les colonnes de Mediapart. Et enfin, Franck Louvier, Louvrier, pas de livre, euh, à ah, priori. On a priori. En, hein. Mais... en tout cas, vous avez une mairie à tenir, donc on vous souhaite Ouah. bon retour <rire> à la boule. Laure et Yael, je vous dis à demain soir. Ce sera aux alentours de 22h45. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Ciao.